0: Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto que estás escuchando es el fin de la era Merkel. Hace exactamente 399 días, Raúl y yo te hicimos una promesa. Te dijimos con toda seriedad que este podcast tendría 52 episodios. Y como somos personas de palabra, personas de honor, hemos cumplido. Y no solo eso, sino que este episodio justo llega el viernes anterior a las elecciones alemanas. Se podrá decir que somos perfectos, pero no lo voy a decir, aunque lo seamos, porque soy muy humilde. Sin embargo, esto también tiene un lado triste, y es que hoy, sí hoy, hoy se termina este podcast. Hoy es el último episodio del fin de la era Merkel. Franco,
1: Franco, ¿qué? Franco, hola, escúchame, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Qué vas, pasó? Este? Que es, es el último. ¿Cómo es el último?
0: Y claro, dijimos 52, Raúl, 52.
1: Ya, ya, pero... Este
0: es el episodio 52.
1: Sí, pero tú te has vuelto más alemán que los alemanes, tienes que salir de Baviera, de ahí, no podemos terminarlo aquí. ¿Quién va a explicar luego lo que pasa el domingo, las negociaciones del gobierno, no sé, todo lo que... La coalición... ¿Qué? ¿Quién lo va a explicar?
0: No sé, hay un montón de gente que sabe el tema, que lo puede explicar. No sé, nosotros prometimos algo y hay que cumplir, Raúl.
1: Ya, ya, pero es que Merkel sigue. O sea, Merkel es posible que coma, eh, pase las navidades en la cancillería, porque, como sabes... Hace cuatro años se tardó seis meses en formar gobierno y esta
0: vez no tiene por qué ser diferente. Que habrá que explicar, ¿no? ¿Cómo te gusta a vos siempre buscarle la vuelta, ¿no? Después decir que, que nosotros los argentinos somos los que no, es no, increíble.
1: Pero... No sé, si a mí, o sea, yo tengo ganas de descansar, eh. La verdad te lo digo porque llego, llego muy tocado al domingo. O sea, llego que salgo de titular porque es, el, es la final. Si no me quedaría en el banquillo. Pero no, podemos dejar, frío, ¿eh? no podemos dejar a la gente sin la explicación de, <ríe> bueno, para empezar, de lo que pasa el domingo. ¿O te crees que ya han votado los alemanes? No han votado, han votado algunos por correo, pero no sabemos lo que han votado. Y el domingo a las seis se cierran las urnas y empieza empezamos a conocer datos y nos volvemos locos. O sea, Así vos que... querés
0: decir, con a ver, das toda esta vuelta solamente para, para intentar convencerme de que hagamos un episodio 53 y tal vez sí. uno 54, y quién sabe bueno. si uno 55...
1: Bueno, yo digo que hagamos un episodio 53 la semana que viene, contando lo que ha pasado el domingo y adelantando lo que va a pasar en los próximos meses. Luego eh, nos reflexionemos con la almohada y pensemos qué hacemos mientras Merkel sigue de canciller, porque no vamos a cerrar el fin de la hora Merkel antes de que lo cierre Merkel. Eso es una falta de respeto.
0: ¿no? Bueno, mira, Raúl, me convenciste pero al 50%. Para convencerme bueno. al 100%, Uh -huh. vos no podés hacer nada lo ah, que bueno. puede pasar es que toda la gente que nos está escuchando, nos uh -huh. escriba por Twitter, especialmente a mí pero que nos, que nos arrobe a los dos <risa> y que nos diga por qué yo debería cambiar de opinión, por qué no debería sostener mi promesa de terminar a los 52.
1: Bueno, en cuanto se enteren los del Discord, ya verás vaya día nos, va, vaya
0: día nos van a dar. <risa> a Raúl Gil B de Penito ¿Sí? y arroba F del Letone, como, como suena, que en alemán significa von den Frauen. Von den Frauen. Hostia, sería guapo.
1: Franco von den Frauen. Uf, es, es difícil de decir. Franco von den Frauen.
0: No puedo, no puedo decirlo. Franco von den Frauen. A mí me sirve un montón para los, los small talk ¿viste? Ah, qué lindo sí. apellido, que es italiano, no sé. Algunos me dicen, claro. que es francés? No, es turco, ¿no escuchás? En fin, claro. Bueno. claro.
1: Eh, Luego hablamos un poco de, de esto de, la, de cómo se refiere a la gente, cómo se refieren a nosotros la gente, ¿no? Estos días hemos tenido cosas curiosas.
0: Sí, sí, ya vamos a ir ahí, pero antes vamos a hablar de lo importante, porque todas las personas que se metieron a escuchar este podcast hoy, a pocos días, a semanas, uh -huh. a, perdón, a horas. Semanas, y, semanas, semana, semanas. <risa> No, no, ahora es de las elecciones. Eh, quiero los... saber cómo está la cosa, Raúl. Eh, ¿Está parejo, está desparejo? ¿Va a ganar eh, por paliza el, la socialdemocracia? ¿Creció eh, los verdes? ¿Qué pasó?
1: Nah, esta semana en el, nuestro artículo del, del Confidencial, que por cierto hay que decir que esta semana, aparte de, de ese artículo que entregamos eh, regularmente, hemos entregado también un perfil de Angela Merkel que ha salido publicado hoy, que luego hablaremos de él perfil de 5.100 palabras, o sea, que si tenéis tiempo para leer, tenéis un rato, y otro perfil del que podría ser eh, el próximo canciller de Alemania, Olaf Scholz, de casi 4.000 palabras, que saldrá eh, mañana sábado. Para los que lo escuchen mañana sábado, saldrá hoy. Eh, me estoy liando. Bueno, eh, en ese artículo del Confidencial hablábamos de si, tiene, que si la gente quiere apostar para el domingo, uh -huh. que le dábamos dos escenarios, ¿no? Uno que era el de las encuestas no se equivocan, aunque es verdad que las últimas... Eh, a ver, la unión llegó hasta el 19%, que era el peor resultado en una encuesta de la historia de la, de la formación, y de ahí ha rebotado hacia arriba, es imposible que baje más. Claro. ¿no? Y, y el momento Sols no puede durar toda la vida, ya había durado bastante, ¿no? Lo que pasa es que la suerte que tiene Sols es que su es momento eh, le ha llegado muy cerca de las elecciones y que ya no da tiempo a revertirse tanto. Pero es cierto que ahora eh, la tendencia es el SPD bajando un poco y la CDU subiendo un poco. ¿Eso quiere decir que se van a terminar encontrando? Pues mira, puede haber dos escenarios muy diferentes para mí. Uno, que el SPD gane por 2-3 puntos, que es una es una distancia pequeña pero relevante para un partido que iba a sacar el 15%, ¿no? Claro, Hace 10 puntos más de lo
0: que iba a sacar, ¿no?
1: Eso es. O que haya un, un resultado similar al que hubo en 2002 y en 2005. Recordemos que en 2002 ganó Gerhard Schroeder a Stoyer por 6.000 votos. 6.000 votos. Impresionante, uh -huh. ¿no? Para que luego digan que no importa votar, no no ir a votar. Bueno, pues si hubieran votado 6.000 personas más a la CDU, hubiera ganado en Stoyer y hoy estaríamos hablando de otra cosa. ¿no? Bueno, sí, sí, sí. No, y, y, el... y Merkel en 2005, ¿no? ¿También? Eso es. Merkel en 2005 ganó también por muy poco a, a, a Gerhard Schroeder.
0: Mira, si no me acuerdo mal, es menos de un punto. Pero estaba por Sí, ahí, sí, ¿no? menos
1: de un punto, menos de un punto. Uh -huh. Bueno, eso puede ocurrir también esta vez. ¿Y eso qué, qué implicaciones tiene? Pues si se da el primer escenario, que es que Olaf Scholz gana con cierta distancia, obviamente va a recibir un mandato claro de la ciudadanía para ser el que encabece la formación o la, la, las, las conversaciones para una coalición. no Si quedan empatados, ahí van a, a negociar
0: todos con todos. A cara de perro, sin reglas, Franco. Va a ser la selva. Ahí es donde yo me pregunto quién se va a sentar primero con quién. ¿Viste esas cosas? Eh, o, o quiénes se van a poner de acuerdo antes. Claro, o quién claro. va a engañar a quién antes. ¿no? Uh -huh,
1: uh -huh. Sí, va a estar... A ver, para, la, para nosotros preferimos un, un escenario 2 ¿no? El de que estén muy, muy parejos porque va a ser más divertido. Pero no sé los alemanes que pensarán.
0: Y no, no sé. a decir verdad, lo mejor sería que sea eh, algo más claro, ¿no? Y que no haya tanta vuelta. Pero bueno, uh -huh. nada... En, da igual lo que nosotros querramos o lo que nosotros supongamos. Claro. Uh -huh. Lo interesante es esto que marcás vos un poco para resumir. Tenemos eh, una posible victoria de la socialdemocracia, pero que la diferencia se ha reducido y uh -huh. está entre… teniendo margen de error de las… en cuenta el margen de error de las encuestas es… Uh -huh. Eh, una diferencia de entre uno y tres puntos, ¿no? Digamos más o menos. Sí,
1: es, en, es que con el margen es un empate técnico, en realidad lo que estamos haciendo. Claro, viendo.
0: claro. Después, sí, bastante más atrás, unos siete puntos o seis, siete puntos uh -huh. más atrás los verdes. Que bueno, veremos si tienen ahí algún algún voto oculto que, que lo hablamos la semana pasada, ¿no? La, uh -huh. Lo decíamos también en el en el server del, del Discord, eh, que lo decía Miguel, creo es eh, hay una, un, un tema con la medición del voto joven en las encuestas por una cuestión metodológica eh, sí. y pareciera que estás eh, infrarrepresentado, pero bueno uh -huh. lo veremos el domingo también eh,
1: uh -huh. de hecho
0: el domingo para solamente para hacer un, una mención vamos a estar en vivo en el Instituto Cervantes y lo vamos, a lo vamos a transmitir por Twitch para todos los que se quieran sumar a partir de las 16 horas de Europa y las 11 horas de Argentina y América Latina. Bueno, algunos lugares de América Latina, no todo, uh -huh. eh, Y vamos a después toda la noche, hasta las 9 de la noche a eh, estar analizando los datos. Y como en Alemania siempre hay muchos datos, después de las 18 eh, vamos a tener posibilidades de saber si efectivamente el voto joven fue lo que pensábamos que iba a ser. Uh -huh. Y después... Sí, ese, perdón, sí. Eh, ese evento
1: que se va a poder seguir a través de Twitch y también a través de la web del, del confidencial ...que es el medio que nos ha venido acompañando en esta cobertura especial de las elecciones... ...con artículos, Twitter Space, etcétera... ...y con, la, y con este evento que la verdad es que tenemos muchas ganas, ¿no? Tenemos... Uh -huh. es como... bueno, es la final de la Champions para nosotros, ¿no? Eh, me hace gracia porque eh, en 2015 yo viví la final de la Champions, la de verdad... ...aquí en Berlín, en el Stadium... ...3 a 1 del Barça a la Juventus... Eh, ...gol de Neymar, Suárez y el otro de Rakitic, creo... ...y ahora voy a vivir eh, seis años después... Eh, otra final de la Champions, que es eh, las elecciones alemanas de las que llevamos hablando más de un año y analizando, y encima le hacemos un evento con amigos, con amigas, con la gente del Discord con invitados especiales con el, no sé, con el apoyo de Cervantes, del Confidencial de un montón de gente que ha querido que hagamos eso, y que sigamos dando buena información y análisis a a los hispanohablantes que quieren saber más de la política alemana.
0: ¿no? Bueno, eh, déjame... Me emociono, pero, Franco, me emociono. Sí, déjame romperte un poco la emoción, por, porque para mí no es la final de la Champions, para mí, en todo caso, será la final de la Copa Libertadores, bueno, la claro, de 2014, sí. que San Lorenzo yo hablo, ganó.
1: Yo hablo desde mi óptica europea, como sabes, es un desastre. A veces, a veces no, eh pero normalmente hablo como europeo, es lo que tiene ser
0: europeo. Claro, eurocentrismo, a mansalva. Bueno, no importa, te perdono, Raúl. Sí, Solamente sí, sí. quería completar un poco el panorama este de, de, de cómo están los partidos en las encuestas. Eh, uh -huh. Nos faltó mencionar que el Partido Liberal, que es clave porque es, de alguna manera, al igual que los verdes, el, el uh -huh. que tiene las llaves, de alguna manera, para la gobernabilidad, eh, tiene entre 11 y 12 puntos, medio que se estancó, ¿no? Parecía sí. que iba que iba que tenía como resto para incluso superar a los verdes, cosa que claro. no creo que pase. Es y curioso, medio que eh. se estancó, ¿no? Es curioso ahí porque uno diría, cae la CDU, la CDU estábamos
1: va a estar en perdiendo cerca de 10 puntos, ¿no? Según todas las previsiones. Y debería puntos,
0: estar alrededor de los 10 puntos, sí.
1: Esos 10 puntos que, como sabemos, le daba Merkel,
0: ¿no? O sea, es, sí, es de... increíble, ¿no? Parece a veces que... Es
1: matemáticas, sí, sí, es sí. matemáticas. Si no lo es, pero es así. Y, no, diría, sí. y uno diría, ¿no sería lo lógico que es parte de esos 10 puntos fueran a un partido que ha sido también socio de la CDU históricamente y es un partido de centro-derecha que tiene unos postulados parecidos en algunos temas? No, amigos. Porque Merkel nunca hizo políticas de, la, de los liberales. Sí hizo de la socialdemocracia, hizo de los verdes e hizo de la CDU. Y, y la verdad es que el liderazgo de, de Lindner es muy diferente al, al que representa Merkel también, ¿no? Entonces, eh, pues eso es, eh, es complicado de... de esos, sí, de, también de hay al, algunas
0: declaraciones ¿no? de Lindner... Lindner. Eh, Linda, para el que no sabe quién es, es el, el muchacho este que parece que vende perfume, ¿no? Que, que enamoró muchacho a Raúl.
1: Este, muchacho este, que tendrá 50 años,
0: ¿eh, hombre? Es no, verdad, pero tiene? bueno, parece más joven. Es como, ver, como ¿cómo se llamaba la película de Brad Pitt? Que se hacía joven. Es un poco eso, no, ¿no? tiene
1: 42. Si es más joven que yo. Ahí tiene. Mira, Nada. para
0: que lo sigas envidiando con todo. Tiene, mucho,
1: tiene mucho tiempo, Franco, <ríe> para ir al gimnasio. Claro, que que claro. Le pasa a Cristian <ríe>
0: Pero hubo una... ¿Sabes qué hubo? Me, ¿Qué? me molestó un poco porque le quitó un poco de, de, de mística, ¿no? Eh, el tema de una ronda de los elefantes antes de la elección no me parece Ayer.
1: bien. Ayer. Ayer, sí. Ayer ah, hubo eso es, una... Eso lo tenían que haber prohibido. Día Yo jueves. Ni lo vi. ¿no? Día jueves para puedo que confesar, después. ¿Sí? Puedo confesar que, que, que no lo vi.
0: Sí, sí, ya sé. Ya sé. Estabas de fiesta, seguro.
1: No, no, estaba de fiesta, no. Estaba... Eh... Pues mira, venía de ver a... A Narena
0: Haciendo cualquier cosa en vez de trabajar.
1: Venía de verla, fui, me fui a Poznan, interrumpí mi jornada laboral y algunas eh, entregas que tenemos pendientes, que bueno van saliendo todas de milagro, para irme hasta Poznan en un día en que todos los trenes a Poznan se caían. No sé por qué. Llegué a la estación de
0: Charlottenburg y todos habían caído. ¿Vos decís que la campaña sucia contra Verbok llegó a eso, la,
1: hasta el. Incluye los... eso. Incluye eso. <risa> <risa> Te lo juro. Llegué tarde, ya estaba hablando, al entrar tuve que hacer todo lo del corona, todo esto. Y digo, por favor, déjeme entrar, que vengo... O sea, Franco, para mí, tú ten en cuenta que yo he estado 20 años yendo a mítines. Esta es una confesión que tengo que hacer. 20 años yendo a mítines, organizando mítines, dando mítines. Y para mí un mítin es algo muy especial. Uh -huh. Y después de seguir la campaña y las elecciones aquí, desde, mi, desde sentado en este escritorio durante un año, me apetecía tocar un poco de, no, de, no sé, de realidad, ¿no? De, sí. de poder escuchar ver a la gente y nada más nunca había estado nunca había estado en un mítin en, en alemania creo bueno igual había estado de lejos pero no 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 con no, no con la decisión de haber ido no directamente de darme trasladado hasta posta que está aquí al lado no que ahora diga que está cerca de la frontera con polonia uh -huh. está muy cerca es una, un barrio de berlín Postdam, no que no se enfaden los de posta y, y fui y me gustó la verdad lo que vi me, me, bueno había muchísima gente joven muchísimos chavales y es un mítin muy diferente al que estoy acostumbrado a ver en, en España. Primero no hay música, los partidos, los partidos en España tienen música, ¿no? Todo el mundo conoce la del PP, la de tará, 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 bueno, pues esto. Aquí no hay. Entonces hay música, un grupo que actúa al principio, pero no hay una música del partido. Y eso para mí que pierde atmósfera, ¿no? Y luego los alemanes son muy fríos también en los mítines, lo siento por el estereotipo, pero no aplaudían mucho y eso que lo hice muy bien. Y quiero decir... Eh, que escuché a Ana Verbo en directo y estuvo hablando casi una hora y sin papeles. Y la verdad es que me pareció que tiene una capacidad de oratoria espectacular y también de conocimiento de los temas. Y también me pareció que en ese mismo meeting cometió todos los errores que ha cometido en la campaña. Eh, una cosa muy simbólica. Te lo cuento, ¿no? O, es, o me estoy hablando con esto. Mira, es que es muy simbólico, Franco. Llega la ronda de preguntas que está el gerente este de Los Verdes, que nunca me acuerdo cómo se llama, que, que no me cae bien y él tiene preguntas por escrito y hay gente que quiere hacer preguntas y eso está muy bien porque Ana Lena se acerca al público le hace la pregunta en la tele local en la tele interna le enfocan y salen las pantallas y había un niño no sé tendría siete años que le pregunta cómo quieres hacer mejor el mundo no nivel de esa imagen y eso una pregunta de siete años que un niño Ana Lena le contestó no sé qué de China y yo what the fuck what the fuck Ana Lena es un niño de 7 años. Ay, ay. Háblale de que no haya niños que pasen hambre en el mundo. De esas cosas que, que no puedas cumplir nada.
0: tus sueños.
1: Sí, puedes cumplir tus sueños. No pasa nada. No pasa nada. O eh, no sé, que, que eh, ese afán de, de ir siempre por, el, por lo técnico, por el FAG. No, Ana no. arena relájate claro. un poco, por favor. Relájate y cuento una historia. No cuento ni una sola historia. Eso es algo que a mí me... Porque quiere decir que hoy ya está convencida de que ese es el camino. Y entonces está errada o que todo el mundo que la rodea está convencida de que es el camino, están todos cerrados. ¿no? Entonces, o que estoy yo errado, puede ser también, pero diría que no. ¿Quién Entonces, puede
0: decirle a un consultor intergaláctico, que mirándole está a los ojos, que está errado? Que está errado. Nadie.
1: No, eso no, nadie lo puede decir. Salvo nadie yo, decir. que te lo digo regularmente. Nadie lo puede decir.
0: Escúchame, Raúl, eh, eso sí. me hace pensar. Primero, cerramos este inmenso paréntesis, porque yo estaba hablando de la ronda de los elefantes preelectoral y sí, me metiste... Porque... A ver, porque, vos... no,
1: porque no la vi, porque no vi la ronda claro, casa... claro,
0: exacto, pero justamente hay una conexión ahí, porque en esta ronda, insisto, eh, todos los jefes de los partidos que están representados en el punto, están incluyendo a la CSU, es decir, por separado de la CDU, estaban los Eso siete fue ahí raro. Eso con, fue raro ¿no? con dos periodistas eh, hablando, bueno, de, de, de nada, porque ya hablaron de todo, pero bueno con ciertas preguntas, etcétera era, era interesante, no había a ver, no había reloj no había un orden claro de pregunta y respuesta, es decir, quién le toca cuándo. Hubo algunas interrupciones, se pelearon un poquito, no estuvo mal, ¿eh? La verdad es que no... Eh, alguno dijo, ¿mejor que los últimos eh, debates? Podría ser, ¿eh? No, no lo descartaría. Uh -huh. ¿Y eh, qué pasó? Como eran preguntas directas y tenían que responder rápido, respuesta de dos minutos, ¿no? Típica. Eh, cuando le, cada vez que le tocaban a Elena Peabock ella empezaba a decir algo, no sé qué y el, la periodista o el periodista la interrumpía como, como hizo con todos eh, a decir, por favor, ¿puede responder la pregunta? porque obviamente si van por las ramas querían decir otra claro. cosa y uh -huh. la única que decía ah sí, sí, perdón, bueno, la respuesta a esta cosa era Elena Lena digamos, claro. y vos veías a Scholz, a Laschet uh -huh. a, a, uh -huh. incluso a Alice Biden, la de la ultraderecha uh -huh. diciendo, bueno, sin decirlo así yo voy a decir lo que yo quiero decir. Déjeme en claro, paz, ¿no? Básicamente. Claro, déjeme, déjeme. Y, y Annalena no podía. Es como que tiene esa necesidad de, de satisfacer el deseo del periodista, ¿viste? De, sí, de responderle, sí, sí. no sé. Bueno, sí. en fin. Mm. Eh, y quería decir que esa ronda de los elefantes fue bastante interesante un poco para mostrar eh, quién está más desesperado, ¿no? Quién está uh -huh. más tranquilo. Y claramente uh -huh. Olaf Scholz ahí eh, mostrándose como, como el, el típico caballo que va ganando, ¿no? De alguna Franco. manera. Confiado. Y hasta uh -huh. se dio el lujo en algún momento de decir, bueno, tal vez nos alcance a nosotros dos, ¿no? Y la miró a sí. Annalena Verbock. Interesante.
1: Sí. Que además la tenía a su, a su derecha. sí Porque estoy viendo la imagen, que no vi ayer.
0: Sí, los acomodaron ahí como espectro político uh -huh. izquierda-derecha, ¿viste?
1: No, pero es rarísimo, porque eh, Lasset y Schroeder juntos, uh -huh. luego Lindner, y luego Alex Weidel, y luego Annalena Verbock más cerca de los moderadores que Olaf Solz no entiendo. Eh, ¿Cuáles eran los criterios? de
0: eh, Mira, Yo, para no... mí era un criterio eh, básicamente izquierda-derecha y es ¿Sí? casi igual a cómo se sientan en el Parlamento, pero invertido, sí. porque ah, en realidad le... Dios, dirían que está que... del otro lado.
1: ¡Qué lío es ese!
0: Eh, uh -huh. Y eh, me parece que la, la, los cambiaron de lugar a Scholz y a, a Bergo sí, porque sí. si no quedaba raro... Que no, que no había una mujer ahí más cerca, porque después ah, son okay. casi todos hombres. Sí. Y a Alex Byron claro. la pusieron casi afuera del platón. Sí, no, escucha. Le pusieron una silla de plástico, Benítez. ¿Tú,
1: Tú lo viste. ¿Tú lo viste?
0: Yo vi todo, eh, de los primeros 40 minutos más o menos. Y después ya, y,
1: ya está. Y, habla, y alguien dijo: Esa es la imagen. De lo, alguien del lado derecho dijo: Esa imagen que está enfrente es la del gobierno que queremos evitar.
0: Pare eh, dijo algo parecido, Lashet.
1: No, bueno, no, porque dijo porque algo es, que es, es clarísimo sabes tú ves ahí la imagen y ves sí, a sí. Solz
0: sí. y a un lado
1: a un lado a Berbock, y al otro la candidata de de Linke, sí, ahora, sí 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 lo hizo, sí. Lo una... hizo y,
0: y Marco Sura le dejó lo dejó hacer digamos en el sentido Marco Sura se mostró como bueno como a él le gusta mostrarse no más como el estadista no se peleó uh -huh. con nadie al menos la parte que yo vi bueno nada eh, uh -huh. repitiendo un poco los los a lugares me... que ocupan en esta campaña
1: me gustaría, para cerrar esto si quieres, uh -huh. eh, hablar de, de algo que es el... Eh, porque se está hablando mucho de las encuestas, de los valores absolutos, pero me gustaría comparar con el año 2017, ¿no? Para ver un poco la perspectiva, ¿no? Sí. Y comparando con la media de encuestas, estamos hablando de que la CDU-CSU pierde, perdería 10 puntos, que son esos que les da Merkel. Eh, el SPD estaría hablando, estaría ganando 4 puntos, más o menos, eh, los verdes estarían ganando un torno a 8 puntos, que es el doble de lo que obtuvieron eh, hace 4 años. AFD estaría perdiendo 2 puntos más o menos, d otros 3 puntos y FDP parecido. ¿no? Los otros estarían ganando también 3 puntos. ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que hay obviamente una bajada espectacular de la, de la CDU-CSU, un absoluto debacle, aunque al final queden empatados al SPD o incluso puedan ganar, es una, es una debacle, y que se amplía... Obviamente el espectro del centro izquierda, ¿no? con la subida del de, sobre todo de los verdes y del SPD que compensa la bajada de, de ¿no? o sea Vamos a ver un parlamento, un Bundestag eh, que es más de izquierdas que el del 2017. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Bueno, no quiero decir nada, ¿eh? eso no quiere
0: decir nada, pero lo digo para que se sepa. Raúl, escucha, ¿te suena sí. esto? Uh. ¿Te suena? Toda crisis es una oportunidad.
1: Bien.
0: Bien. 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 Te lo sabes de memoria, ¿no? <risa> <en China. risa> claro, joder. ¿Qué es esto, Raúl? Eso
1: es el podcast soy Merkel, la canciller de las crisis, que esta semana llegó a su último episodio. Y hoy voy a hablar de ese podcast, si puedo, porque tengo de verdad, estoy muerto. Y luego contamos, si quieres, que he hecho el ridículo en Radio Nacional con Niño Alfonso. ...porque no me salía una palabra... O sea, ...bueno, nada. nos pasó
0: siempre... ...a, cual, a cualquier persona... ...sí, pero pueda. me va a
1: pasar en el programa de Íñigo Alfonso... ...bueno, nada, hablame Nacional. de
0: Merkel... ...la canción de las crisis y vamos con Íñigo en un ratito...
1: ...bueno, pues eso... Eh, ...yo he contado estos días en Twitter... ...que bueno, yo... Eh, eh, ...pues cuando tú y Romina tenéis los guiones listos... ...yo los, los miraba... ...y bueno, sí, pues ponía algún comentario... ...nada, no hacía ninguna aportación... ...reseñable, pero sí, no sé, revisar un poco... ...que todo esté bien... Eh, que no haya demasiados argentinismos todas estas cosas ¿no? pero buah, buah. pero claro eh, los episodios no los escuchaba yo hasta que el público los escuchaba quiere decir que eh, los escuchaba a la vez que el resto de la gente y el cuarto eh, bueno me gustaron todos obviamente me parecen alucinantes ¿no? pero, pero el cuarto me, me dejó bastante toca tocado por la razón de que justamente es el episodio que se refiere a, a, la, a la crisis migratoria y porque justamente esos años yo no estaba en Alemania, son los años que estuve en, en uh -huh. Berlín, y dije, bueno, ya está, el mejor episodio de la serie. Bueno, bien, todo bien. Y pensaba, bueno, ahora llega el de la pandemia, que yo de la pandemia estoy bastante harto. Yo, ¿Cómo hacer, cómo sacarle partido a un episodio de la pandemia? Bueno, señores y señoras, escúchenlo, porque es una absoluta locura. O sea, iba en la bici, eh, porque lo suelo hacer así, ¿no? Voy de camino al trabajo, mi oficina, la oficina de la red, está en Al Rey Nickendorf, que son 45 o 50 minutos de mi casa en bici, ¿no? Entonces, uh -huh. justo para poder escuchar el episodio, parar y todas esas cosas. Entonces, tuve que parar varias veces. Eh, mis compañeros de carril bici me escucharon varios wow, en alto, bien alto, bien alto, eh. ¿eh? Y pensaba, ¿cómo es posible que una narración de comprar mascarillas y... y y equipos para los, eh, las unidades de cuidados intensivos y para los trabajadores de la sanidad pueda ser trepidante, ¿no? Pues sí, lo es. Uh -huh. eh, y tiene que ver mucho con la lección de la música, con, también obviamente con el guión, pero con la lección de la música con, y con la manera en, en que se edita el, el, el episodio ¿no? y donde se van poniendo cada escena. ¿no? Hay para mí dos escenas brutales, no quiero hacer spoilers, pero hay una escena, la del Bundestag, y otra escena de, del atentado racista en Hanau, que son uh -huh. que ponen los pelos de, de punta. Y luego para mí hay una gran contribución de, de una de las expertas... Eh, Susanne Pickel. Susanne Pickel, que hace una intervención espectacular, uh -huh. eh, traducida y doblada creo por Natalia Lobo, a la que mandamos un saludo, una de las profesoras. Eh, que ha coordinado todo el trabajo de traducción y doblaje de los chicos del, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y es un capítulo, la verdad es que brillante, que cierra con, con mucha brillantez el, el podcast. Y bueno, ayer, esta semana, ¿no? decíamos, ahí bromeaba yo antes en Twitter, bromeaba, pero era en serio, que estaba todo planificado para que el, el podcast explotara de escuchas entre el episodio 4 y el 5, pero como la comunicación no son matemáticas, ha ocurrido después del 5, y ayer batimos el récord, no, el miércoles batimos el récord, ayer también otro récord, hoy, y así estará hasta el domingo, ¿no? Sí. Y vamos a seguir batiendo récords, y luego eh, se seguirá escuchando, obviamente, mientras Merkel siga de, de canciller, porque se seguirá hablando de su legado y, y de lo que... de sus logros y sus defectos y todo, y de los déficits que deja, pero luego ese podcast quedará como documentación, igual que quedan los libros sobre Merkel, las biografías, o quedan las noticias en, de los periódicos o quedan los vídeos, pues ese podcast quedará como material eh, de consulta para el público hispanohablante que quiera conocer mejor eh, pues los años, la primera parte del siglo XXI en Alemania y Europa, ¿no? Y esa es claro. una gran contribución que hoy quería resaltar y darte, felicitarte por el trabajo, a toda la gente que ha colaborado o ha trabajado más de 20 personas en el, en el podcast y creo que que se, ha, se han cumplido las expectativas que había al principio y podemos estar satisfechos todos, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente, totalmente. Y, y gracias eh, no solamente a todo el equipo. Ya mencionaste a Natalia Lobo, pero eh, sería injusto no, no mencionar a todos, así que lo vamos a hacer en general. Eh, todo el equipo de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Lenguas, la gente del Goethe Institut de Córdoba, la gente del DAT de Córdoba, Argentina, eh, también el apoyo de Agenda Pública, que fue muy necesario para que esto funcione. El apoyo de Lado Berlín, que, que nos ayudó mucho con la difusión y que, no, y que nos dio una mano grande. Y la verdad que estamos, estamos muy felices de, de haber conseguido llevar adelante este proyecto. Y este, esto que vos marcás de la explosión de, de, en, estos, en estos días, tiene uh -huh. que ver también con que justamente tuvimos un poquito de trabajo con, con los medios, ¿no?
1: Sí, han sido, pues no sé, más de 50 seguro y todavía la semana que
0: viene nos seguirán llamando para hacer valoraciones. Claro, porque y... como que se solaparon ¿no? las elecciones uh -huh. y el podcast, entonces es que estamos hablando todo el tiempo o de Merkel y su legado, uh -huh. de lo que hizo, de, de, de qué va a hacer después, todos me preguntan qué va a hacer después, yo no sé qué va a hacer después Merkel. Pasear. Yo, pasear, sí, comer, claro, por eso... No sé. El supe. El otro día la llamé y hablamos de un montón de cosas. Me comentó que, que mal que está jugando San Lorenzo, pero no me acordé de preguntarle qué va a hacer después de ser canciller. Eh, y te quería no, decir que... nos han llamado que... de,
1: de medios, de, bueno, obviamente de, de España, de Alemania, eh, de Latinoamérica un montón. Hay un interés espectacular. México, Chile... Es que hay una eh, devoción
0: por Merkel, ¿no? En América en Latina.
1: Venezuela, nos ha llamado desde Francia. Eh, bueno, les agradecemos la verdad a todos. Hemos intentado eh, responder a todos. Eh, nos hemos repartido el trabajo entre Franco y yo. Tenemos un calendario que es una locura, que si no acaba este domingo, obviamente morimos. Ya, como te decía, hoy he colapsado en medio de un directo con Radio Nacional, con lo cual es posible que ya no pueda más. A ver, pero bueno. no,
0: vos sos un exagerado y no, siempre querés... A ver, escuchame una cosa.
1: Eh.
0: Una palabra no te salió y entonces sí, tardaste un momento y después tres retomaste... segundos.
1: Tres segundos de radio es oro, franco. Y más con Íñigo Alfonso en Radio Nacional. Bueno, pero... con un respeto.
0: Eh, es una... A ver, mira. Le he llamado Raúl.
1: Manera. Le he llamado Raúl al empezar. Hola, Raúl, le he dicho. <risa> <risa> le he llamado Raúl a Íñigo Alfonso. <risa> pero qué me creo. Qué me estoy creyendo. Encima venía eh, Pablo Simón porque he entrado y escuchaba que estaba Pablo Simón en la, en la tertulia. Y luego hemos ido nosotros y lo primero que digo es... Hola, buenos días, Raúl. Y digo, no, perdón, Íñigo. Y me dice que es muy pronto. Digo, no, si es que llevo desde las 6 escribiendo un perfil sobre HolaSource. Claro, igual claro, ese es el claro, problema. Claro, claro, claro. en Argentina que...
0: nos gusta decir que eso es un, un problema eh, de corte narcisista, ¿no? Que uno le llama claro, al otro con su propia Claro, voz. claro,
1: claro. Bueno, hemos recibido como un eh, montón de... Y como digo, hemos dicho que no a dos o tres porque era inviable, imposible y loco. Y, de, y creemos, porque además queremos decir a todos que sí, porque nos parece una obligación, ¿no? Si llegamos... Si presumimos de ser los que cuentan la política alemana en español, no podemos luego decir que no cuando nos piden uh -huh. que, que la contemos. ¿no? Y sobre todo hemos dicho que sí a todos los podcasts, sobre todo gente joven que está haciendo cosas muy guapas sobre Europa, sobre Alemania, sobre política internacional, eh, que nos han llamado para, para, para hablar o en Twitch o a través de... Hoy, por ejemplo, tengo eh, un, un Twitch con Equipo Europa. Tú también tienes varias sí. intervenciones todavía. Luego vas a estar con... Bueno, luego la gente lo va a escuchar has estado con Aymar Bretos en, en Cadena Ser. O sea, son palabras mayores, ¿no? Y estamos muy agradecidos a todos los que nos llaman porque pues es muy emocionante, ¿no? Eh, el otro día salía un, un artículo en el diario.es contando el podcast, entre Los Entres hijos del Fin de la, la Merkel, y era un poco, no sé, una recompensa a todo este trabajo de, de este año que empezamos el 21 de agosto, y que terminamos hoy porque es el 58 Hace
0: 399 días. Yo acá tengo Así un es. Excel, Raúl, que está lleno. O sea, intentamos uh -huh. ordenar un poco nuestra vida en conjunto, porque prácticamente sí. es como vivir juntos, ¿no? O sea, estamos sí, a, sí. a 500 kilómetros, vi pero vivimos ¿Cuándo llegas?
1: Bien. Mañana, por cierto, sábado.
0: Mañana llego tipo 11 y media, 12 a Berlín. Bueno, yo estoy muy
1: contento, eh, Franco, aparte de que porque vengas y porque nos vamos a encontrar con Cirahuén Villamar, la tercera pata de Hintergrund. Tengo que también decir que estoy muy contento porque viene un gran amigo y compañero, buen periodista, Isaac Juk, a Berlín. Y le voy a poder ver desde el año 2015, que no le veo, desde la final de la, de la Champions. Así que bueno, serán momentos de reencuentro también. Y ya tenemos todo preparado para el domingo para el Cervantes. Agradecemos a, a Cristina, la directora de la biblioteca, que es espectacular. O sea, si es posible ese evento es porque ella se ha encargado de proveernos de todo lo necesario. De verdad, Cristina, un abrazo muy fuerte porque ha sido espectacular la atención que nos has dado y todas todo las gestiones que has hecho para que el domingo podamos emitir desde ahí.
0: Totalmente, sí, sí, sí. Así que bueno, tenemos todo listo. Eh, el trabajo este con los medios ha sido mucho trabajo, pero también ha sido una satisfacción, ¿no? Tampoco sí. vamos a, a decir uh -huh. cualquier cosa. Nos ha gustado que se interesen por, por la política alemana en español y de alguna manera es como como el punto más alto ¿no? eh, uh -huh. de, de todo este, este año, un poquito más, que hemos recorrido en el fin de la era Merkel con Raúl. Como decía hoy Ínigo, eh, generamos una marca, ¿no? el fin de la era Merkel, la cual bueno, se la debemos andreu, a, que pagar a Andreu Jerez. que pagara andreu claro
1: Por cierto, hablando de Andreu, que quería decirlo, eh, no solo nosotros estamos atendiendo a los medios y haciendo piezas y todo eso, sino que hay periodistas extraordinarios, eh, varios, uno de ellos es Andreu Jerez, que el otro día, eh, como contamos, se fue a ver a Bodo Ramelow y sacó lo, eh, en el periódico eh, pues una entrevista con Bodo Ramelow espectacular para entender lo que nos viene ¿no? por delante en las futuras eh, negociaciones para una coalición en Alemania. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Así que bueno... Eh... Ah, y nos ha, da,
1: nos ha dado algo que vamos a enseñar el domingo.
0: No el domingo vamos a, tener, vamos a tener una sorpresa que nos, que nos, nos regaló Andreu Jerez. Ah, de hecho nos sí. sigue dando, Andreu nos da el nombre del podcast, nos da o sea, todo. exclusiva, sí. nos da todo y nosotros creamos nosotros a Andreu trabajo, trabajo, Qué trabajo. En quiero trabajo. Derribando sí. mitos de la política alemana. Y como siempre yo pregunto y Raúl responde, <ríe> que es el que sabe, así él queda mal y yo no. <ríe> Raúl, tengo, ¿Qué? mito número uno, a ver, escucha bien, primer mito que, a ver si sos capaz de derribar, tal vez me decís que no, que es cierto, uh -huh. no hay nada en el mundo que Marcos Sura, jefe de la Unión Social Cristiana, quiera más que que gane a este domingo.
1: Sí, sí, bueno, es tanto, eso, pero vamos, eso es, lo, es el que menos quiere, es el que menos quiere, vamos, es una cosa tremenda, y además es que no, no lo oculta, ¿no? Recuerda la semana pasada, ¿no? Lo decíamos el, eh, cuando le preguntan, ¿no? Si, si Armin Lasset será el próximo canciller de Alemania, él hace una pausa de cuatro segundos, más larga que la que he hecho yo en Radio Nacional, y dice sí, sí, y se ríe, ¿no? O sea, tío, o sea, es tremendo, es una cosa. Ayer estuvo sentado al lado de, de Lasset, ¿no? En el, en el debate y se vio claramente que, que Schroeder es más alto, sí ¿no? Que eso le encanta mostrar también, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, sí, y el otro día
1: hice una cosa que me, me dejó bastante alucinado, un <coughs> vídeo. A ver, la gente luego se pone muy nerviosa y empieza a hablar de cosas que tampoco son, ¿no? Porque en campaña hay cosas que están permitidas, no pasa nada. Uh -huh. Y haciendo una broma, dijo, bueno, cuando os encontréis por la calle con, con vuestros amigos, con vuestros vecinos, les preguntáis, ¿a quién vais a votar? ¿A la CSU? Bueno, pues entonces mañana, venga, no te olvides de ir. Y si te dicen que van a votar a otro, ah, pues la semana que viene, como diciendo, no hay, o sea, intentando engañarles. Eh, ya puedes votar,
0: ¿no? Y a la
1: gente hablaba como de engaño electoral y tal, bueno.
0: Eso sí, no sí, 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 como... de hecho se activó la fiscalía, después es, lo, de, la, lo descartó, es, ¿no?
1: Yo creo que hay que también relajarse un poquitín, ¿no? O sea, sí. forma parte, forma parte de, 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 del, del tema de, 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 su, de su manera de, de, de entender la política también, ¿no? Socarrona y eso. A mí uh -huh. ese rollo me gusta, ¿eh? No me, no me disgusta y me parece que nos divertimos con Almin Lasset bastante más que con que con ay, con con Marcus, Soder, con Marcus Sura. Nos, sí. Bastante sí, también dijo, con
0: hablando de estos videos y las cosas que estaba diciendo en estas semanas, dijo, si la CDU y la CSU no sale primera en esta elección, tiene que ir a la oposición, punto. Y es sí. interesante, ¿no? Porque en realidad si sale segundo, pero por una diferencia corta, podría tranquilamente formar un gobierno si manejan bien las relaciones. Bueno,
1: como ha etcétera. pasado... Como ha pasado en otras ocasiones a nivel federal, pero también a nivel regional, muchísimo, ¿no? Claro, pero él como que le pone ahí un.
0: un él está marcando el freno, territorio ¿no? a, claro. marcándole
1: el territorio y la dirección a Armin Lasset. Puedo decir que da... le está
0: meando el arbolito?
1: Por ejemplo, por ejemplo. Sí, Armin Lasset es un líder, digamos, no pleno, ¿no? O sea, es más, es más pato cojo que
0: Merkel. A ver, no es, un, no es un alfa, ¿no? Eh, entonces, claro, tiene un estilo diferente de construcción de poder. Eso lo, sí. lo hemos leído en varios eh, uh -huh. artículos sobre él, en, en algunas uh -huh. algún libro que ha salido, de uh -huh. hecho. Uh -huh. eh, él tiene una construcción más horizontal del poder, más de sí. generar acuerdos, no. no es uh -huh. de ir al, a chocar. No es el estilo de suera, claro, claro, típico claro. de testosterona, ¿no? Sí, 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 eso es así. Eso es en típico. fin, Raúl, el mito número dos que tengo uh -huh. preparado para vos es uh -huh. que se le piensa agregar. Entre tres y cuatro pisos más al Bundestag para que entren los nuevos parlamentarios, porque se cree Dios. que va a haber entre mil y dos mil diputados en el Bundestag.
1: <ríe> no, en mil, entre dos mil no, pero mil es posible,
0: Franco. ¿Cómo que es, es posible, posible en mil diputados.
1: Sí, ahora hay 709 y podría haber muchos más por, por, bueno, por el sistema electoral, el curioso sistema electoral alemán que compensa, eh, digamos, cada diputado más que obtienes por mandato directo de los que te, los que tienes por el segundo voto, se te añade y luego a eso hay que compensar a los otros para que esa, ese añadido que te han hecho a ti no descompense la proporcionalidad. Del segundo no se voto, claro. No se ha entendido nada, pero vamos, es complicado A ver, de para
0: decirlo mal y más, más conciso, más concreto, eh, como, como el sistema genera eh, desequilibrios, uh -huh. eh, se agregan mandatos para que esos desequilibrios no sean tales, básicamente. Entonces que se mantenga el porcentaje que se votó. Eso obliga a que haya más diputados. ¿no? Sí, se podría sí. hacer en la otra dirección, se podría quitar diputados, pero claro, ¿quién le va a decir a un diputado que ganó su mandato sí. directo en su distrito? Claro, ¿Sabes claro. qué? Mejor no. Claro. Arde, arde Troya. En claro. fin. Hay, pero entonces hay es, algún... el mito es cierto.
1: El mito es cierto, sí. Y o sea, algún... se va a hacer
0: un mundo está ahí como un edificio... Bueno,
1: dicen que está previsto... Esa posibilidad de ampliación, pero claro, eso, eso supone ampliación de despachos también, ampliación de personal. Recordemos que cada diputado tiene un, un, un equipo ¿no? a su disposición, presupuesto, obvio, ¿no? Bueno. Y, y bueno, vamos a ver cómo... Pero vamos, eso quiere decir, como hemos repetido varias veces, que es imposible saber cuántos diputados son la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, porque no sabemos cuántos diputados va a haber. Lo empezaremos a ver el domingo y yo quería adelantar un poco cómo va a ser lo del lo del lo del domingo a nivel de, de horarios, ¿no? O sea, nosotros sabéis que vamos a estar desde las vamos a hacer la cobertura más larga en español de la política alemana, de, de, de,
0: o sea, de la Pero historia. para Raúl, antes de que te metas al evento, te hago el último mito. Ah, que hay un tercer mito. Hay un tercer mito, claro. Siempre van de a tres las cosas buenas, las cosas malas, las cosas más o menos.
1: llega de siete.
0: Un triunfo de Olaf Scholz no, representa un no, resurgir de la socialdemocracia no, no, en Europa y en no, Alemania harto, y en Asia no, y en el mundo. Y vamos harto, a ir a la luna y vamos a poner la bandera de la socialdemocracia también ahí. Es
1: cierto, no, no, es cierto, es cierto. No sé dónde, cuántas veces lo tenemos que decir. Lo he tenido que meter hasta en el perfil de, de Scholz que saldrá mañana en el, en el confidencial. Por cierto, nos han pedido un perfil de Scholz y no del Asset, ¿no? ¿Será que, será que creen que va a ganar Scholz? bueno porque eh,
0: Claro, porque el, el confidencial sabe que la socialdemocracia va a resurgir a de relleno. la mano de Olaf Scholz, porque él tiene todas las cartas para poder volver a poner en el mapa sí, a este partido sí. que tenía 13%.
1: 13%. Interrumpíme
0: porque no termino más. sino ¿eh? 13%,
1: ¿eh? y va a hacer que gane las elecciones. De verdad que le tienen que dar un beso en la calva eh, Saskia, Saskia Esken y el hombre este que nunca me acuerdo cómo se llama, Walter
0: Boyans
1: Norbert, siempre le llamo Walter Boyan Pero bueno, Norbert, Walter Boyan que le ganaron eh, el, el liderazgo del, del partido. Uh -huh. Luego, le, asumiendo que, que no tenían otra cosa mejor, le, le nombraron candidato. Y bueno, se pueden atribuir, ¿no? Sí, que sí, tomaron sí. la decisión correcta. Y ahora eh, habrá que esperar que le dejen negociar con tranquilidad y no le, pongan, y no le marquen... Eh, como ¿Quién Martin va a dar Mar el
0: discurso del triunfo? ¿Olaf Scholz o el, el jefe del partido? ¿O no, las, las jefes?
1: No, yo creo que ahí han estado bien. Creo que, que se han comportado... Nos, hacemos muchas bromas ¿no? con el SPD y hemos sido, y lo seremos, seguiremos siendo críticos porque esta performance de, de estas elecciones no cambia nada de lo que ha pasado. En los últimos años con un partido que perdió la mitad de sus votantes en 15 años, ¿no? Por eso y es un desastre de, de la socialdemocracia. Sí, porque
0: Scholz va a calla, ganar y lo va a poner calla. de vuelta en Europa. Calla,
1: calla, 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 calla. Calla, en fin. Bueno, eso, que hemos sido muy críticos, pero se han comportado bien. Tanto Kevin Kuhner menos, porque de verdad no, lo, no puedo con él. El otro día se metía con Luisa Neubayer, tío. Deja, no sí, puedes Sí, sí, era un eso. talk
0: show de Lance, ¿no? ¿no? Horrible. No puedes
1: hacer eso, no puedes hacer sí, sí. eso porque... Eh, no ¿Sabes lo que le dijo? Los...
0: Bueno, ahora no me vas a hacer que te explique cómo funciona el sistema de coaliciones en un país, ¿no? Ese, no, ese no, era no. su argumento para, para rebajar y es para un, descalificar a su. Es un prepotente,
1: es una pena que un chaval con, tan joven sea tan prepotente, ¿no? Porque no, no funciona así la política. Pero bueno, en fin. Bueno, funciona así, de hecho. Eh, en fin. Que, así estamos. Vale, así va. estamos.
0: Bueno, ¿me dejas hablar del evento o no? Te dejo hablar del evento, bueno, ya terminaron los momentos.
1: Bueno, el evento.
0: Eh, en el
1: Cervantes. Gracias al Cervantes por abrirnos las puertas. Como ha dicho Íñigo Alfonso esta mañana, Radio Nacional también estará en la sala de abajo. Así que va a haber un momento en que coincidamos los intergalácticos de Radio Nacional con los intergalácticos del fin de la Merkel. Y estaremos desde las 4 a los invitados e invitadas que ya tienen confirmada su plaza, que nos han pedido estar. Les abrimos el lugar a las 3 y media. Ya pueden ir. Habrá pinchos, cervezas y vinos eh, facilitado por el colmado de Berlín, a quienes les damos las gracias. Ubaldo, muchas gracias por el compromiso con el con el evento y por facilitarnos esa ese necesario habituavimiento no porque vamos a estar recordemos entre uh -huh. seis y siete horas hay que comer algo y hay que beber algo lo justo también para no pasarse no mucho café y, mucho café y tendremos invitados conectaremos con la, con la redacción del confidencial por supuesto que nos apoya en este evento que un saludo a la gente del confidencial diseño que ha hecho unas imágenes para difundir el evento espectaculares eh, y conectaremos con, con diferentes expertos y expertas, tanto que estén allí, en presentes, como online. Y a las 6 se cierran las urnas y empiezan, eh, se dan a conocer los sondeos a pie de urna ¿eh? en, en ARD y en Chedef, no que es de Infratest Dimap en ARD y Forsum Group, Group Valen en CDF. Y a partir de ahí, empiezan lo que se llama las proyecciones. Y esto hay que aclararlo. Lo primero son encuestas a pie de urna típicas israelitas ¿no? que se hacen durante el día y la segunda, las proyecciones son con datos reales ya de escrutinio real de, de determinadas circunscripciones que ya están digamos señaladas porque son representativas eh, las dos las encuestadoras que trabajan para las dos televisiones públicas empiezan a hacer proyecciones que son los Hochregnungen uh -huh. y eso va cambiando poco a poco cada media hora, cada hora, etcétera y ahí se va viendo cómo va evolucionando cuantos más eh, también eh, votos escrutado hay, ¿no? Pero el, el voto definitivo escrutado no lo sabremos hasta el día siguiente a primera hora, porque además va a haber mucho, mucho voto por correo y va a dificultar, ¿no? Pero bueno, a las nueve y media tendremos ronda a los elefantes y ya habrá una idea clara de lo que ha pasado, ¿no?
0: También recordemos que, que nos ayuda en la organización y en que este evento sea posible la red eh, de Berlín, ¿no? Eh, y bueno, estamos muy contentos también con contar... Con tantos apoyos ¿no? y tanta gente y todos los que los que nos apoyan de, a la distancia, ¿no? en el Discord, en Twitter, etcétera, claro, que, muchos del, que difunden.
1: Mucha gente del Discord eh, pues está triste porque no puede venir. Y también hay gente del Discord que viene solo para esto, que está viniendo desde España. Impresionante. Para este evento. ¿no? Así que esperamos estar a la altura.
0: Yo ya le avisé que te pase a vos eh, el billete de avión, que vos se lo vas a reintegrar.
1: Claro, claro, claro. <ríe>
0: <ríe> Raúl, va a haber una torta, me dicen.
1: Va a haber una torta. Esto es lo más importante para mí del evento, que es que hay que... Voy a contarlo. Flor lleva cuatro días preparando una torta del fin de la América. Impresionante.
0: Y la sorpresa está dentro. Está ¿no? casi
1: a punto. Está, la sorpresa está dentro. Sor... Dentro está el resultado de las elecciones. Impresionante eso.
0: Nunca. He eso vivido. es fuerte.
1: Eso es fuerte. ¿eh?
0: Decime <risa> qué medio, además de una cobertura que la puede hacer cualquiera, te hace una torta. Co donde cobertura de chocolate. Ten
1: cobertura de chocolate tiene torta. <risa> la torta
0: pero qué medio puede tener una torta con los resultados adentro
1: no es que eso ¿Para cuando decir que es
0: fraude Raúl
1: cuando abramos la, la torta que va a ser después de las seis o sea las seis cierran las urnas y nosotros ahí ya podemos eh, ARD tiene eh, encuestas a pie de urna eh, CDF tiene encuestas a pie de urna nosotros tenemos la torta que dice cuál es el resultado está. que está hecha
0: antes de que abran las urnas Raúl, Ojito, ¿eh? con eso ya creo que es suficiente y nos podemos despedir de Vamos. esto que puede llegar a ser el último episodio nah. del fin de la era Merkel, así que no voy a decir que nos vemos la próxima semana porque no lo sabemos, si sí nos vemos el domingo en el Twitch, twitch.tv barra el fin de la era Merkel, todo junto, ahí nos van a encontrar a partir de las 16 el nos próximo pueden buscar domingo.
1: buscar en la web del confidencial también, estamos en los dos sitios.
0: Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Como siempre, suscríbanse en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast, porque estamos en todas y también estamos en Discord. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast. Si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter.
1: Raúl. Dime Franco. ¿Te vas a poner corbata el domingo o no? Corbata no, pero me voy a comprar una camisa y una chaqueta nuevas que me regala mi madre por mi cumpleaños para que vaya elegante a
0: la retransmisión. Bueno, yo quiero que la gente vote y diga si Raúl tiene que usar corbata. Yo le voy a llevar una y se la va a tener que poner, salvo que la gente diga lo contrario. ¿Te parece bien? Bueno, bien, me parece bien. Chao. Chao.